0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Ja, hallo und herzlich Willkommen, schön, dass Du da bist, schön, dass Du da reinhörst in den Gern-Gesund-Podcast und heute habe ich wieder eine Geschichte aus dem Surf für Dich sind mehrere Geschichten. Und zwar ist mir da so viel durch den Kopf gegangen neulich im Wasser. Ich saß da und ähm, ja, es war eine ziemlich, ziemlich äh, schöne Session. und Es war eine ziemlich nervige Session und ich hatte echt von Hochgefühl bis Frost war alles dabei. Und das war ganz interessant, das mal zu beobachten. Und äh, da fiel mir ein, ja, das ist doch wirklich ein Thema, das ich einmal mitbringen kann in den Podcast. Es geht um Anspruch, es geht um Ambitionen, es geht um Fülle, es geht um Mangel und es geht um Selbstmitgefühl. Und äh, ja, ich möchte ja ein paar Impulse daraus mitgeben und hoffe, dass du das auch für dich womöglich schon mal so ja, erlebt hattest vielleicht auch oder so oder anders mit ähm, in die Überlegungen in deinem Leben integrieren kannst. Ja, wie war der Surf? Das war ein Surf vor wenigen Tagen und die Wellen waren wunderschön. Es war ein richtig toller Tag und ich war natürlich hochbegeistert und super ambitioniert <lacht> und saß dann im Surf und habe relativ wenig Wellen bekommen. Es kam eine tolle Welle nach der anderen durch. Und mich hat es dann irgendwann genervt und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich die Wellen, die ich hatte, überhaupt nicht mehr so genossen habe, beziehungsweise überhaupt nicht mehr so anerkannt habe, dass das auch ganz tolle Wellen waren, weil ich immer nur die gesehen hatte, also die, die Wellen gesehen habe, die ich nicht bekommen habe. Und das ist mir aufgefallen, wow, da bin ich echt in ein ganz schönes Mindset gerutscht, wo ich wirklich dann frustriert war, obwohl ich schöne Wellen hatte, also obwohl andere zu mir sagten, hey, du hattest doch eine schöne Welle, was hast du denn? Und ähm, ja, insofern war das für mich echt ein Anlass zu sagen, wow, das ist ein Learning, das ist etwas, wo ähm, ja, ich mal ein bisschen drüber nachdenken kann, und mir auch aufgefallen ist, da sind doch einige Parallelen im Leben. Eine Parallele ist, dass wir natürlich gewisse Ansprüche haben an das, was wir leisten. Sei das jetzt sportlich oder sei das im Business, sei das im Beziehungsleben oder auch Ansprüche an unsere Gesundheit. Und wenn wir wachsen, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir besser werden, dann steigen auch unsere Ansprüche. Und dann ist es so, dass wenn wir etwas erreichen, beispielsweise eben eine schöne Welle haben, dann ist der Benchmark ein ganz anderer. Dann ist die Latte, hängt dann so hoch, dass das, ja, was vorher eine tolle große Welle war, jetzt vielleicht noch so eine mittelgroße Welle ist und gar nicht mehr so hm, das befriedigende Gefühl gibt, weil wir denken, oh, wir könnten doch noch viel Tolleres. Und das war ja jetzt ja ein Klacks. Wenn ich das vor einem Jahr, äh, diese Welle gehabt hätte, dann hätte ich das total gefeiert. Und das kann auch eigentlich nicht sein, weil wozu machen wir das? das? Ich, ich gehe surfen, um Spaß zu haben. Und es wäre doch schade, wenn ich einfach nur Grund meiner Ansprüche ja, diese Wellen, die ich habe, nicht mehr so feiere, so wie früher. Also wenn wir wachsen und besser werden, dann kann es auch dazu führen, dass wir unsere Leistungen einfach kritischer betrachten, und sie gar nicht mehr als so wertvoll und toll betrachten wie vorher. Außerdem vergleichen wir uns mit anderen ähm, ja ganz anders. Wenn wir besser wären, dann vergleichen wir uns natürlich mit Menschen, die in dem Bereich auf dem Niveau sind wie wir. Und wir vergleichen uns mit uns selber, mit unserem ja, jetzigen Selbst, nicht mit unserem früheren Selbst. Und der höhere Standard macht uns anspruchsvoller und führt dann dazu, dass wir denken, wir sind immer noch nicht gut genug. Und da ist es so wichtig, die Perspektive zu wechseln. Was kannst du alles? Was hast du auch schon alles geschafft? Welche Wellen kannst du heutzutage reiten? Und das widerspricht ja auch nicht weiteren Ambitionen als Ziel und Visionen. Das heißt, man kann das anerkennen, was, du, was wir schon geschafft haben, und wir können neue Ambitionen und Ansprüche haben. Ja, was, was kann ich alles? Ja, wie toll war die Welle? Was, was, wie sehen das andere? Geh nochmal einen Schritt zurück. Oder beziehungsweise, nein, viel wichtiger, wechsle die Perspektive und schau nochmal hin, was du alles kannst. Das war ein Learning im Surf, wo ich dachte, okay. <lacht> Ich bin jetzt besser als vor einem Jahr. Aber das heißt nicht, dass die Wellen, die ich hatte, irgendwie schlechter sind, weil ich nur denke, weil ich sie noch besser fahren könnte oder weil ich noch schönere Wellen haben könnte. Also wir müssen nicht immer nur besser werden. Das kommt ja noch dazu, dass der Lernen auch einfach ein Auf und Ab ist. Manche Tage gehe ich surfen und denke, ich surfe zum ersten Mal. Also nicht ganz, aber so ungefähr. Ja. Ich bin da und kriege keine Wellen und denke, okay, habe ich jemals irgendwie schön gesurft? Und am nächsten Tag kann es komplett anders sein, und es hängt einfach von so vielen verschiedenen Dingen ab. Und es liegt an uns, die Perspektive ähm, so einzustellen, dass wir uns damit nicht unglücklich machen. Aufs Business zum Beispiel bezogen ist das, ja, wo stehst du jetzt? Dann schau mal zurück auf das, was mal eine riesige Herausforderung war und was du jetzt einfach so en passant, einfach so nebenbei machst. Für mich zum Beispiel war das jetzt dieser Podcast. Bevor ich ihn gestartet habe, dachte ich, wow, das ist so eine riesen Hürde, so ein großes Projekt, so viele Dinge, die zu beachten sind. Und die ersten Folgen waren auch echt aufregend, sage ich mal. Also wow, ähm, da war ich wirklich sehr, sehr, sehr ähm, stark beansprucht. Und jetzt passiert es fast schon nebenbei. Ja, also es ist nicht immer jetzt, ähm, trotzdem fällt es mir natürlich auch nicht immer leicht. Also einfach nur, weil ich das jetzt ähm, routinierter mache, heißt es trotzdem nicht, dass es immer, immer leicht und easy geht. Manchmal fehlen mir auch Ideen, obwohl es so viele Themen gibt, über die ich sprechen kann. Manchmal bin ich einfach uninspiriert. Oder manchmal bin ich unter Druck, es ist Dienstag und ich habe die Folge noch nicht im Kopf. Leichter wird es dann, wenn ich mir eben vor Augen halte, was ich bis dahin schon alles geschafft habe, was ich alles schon in diesem Podcast geteilt habe, was ich alles hier schon an Themen mit dir besprochen habe. Also wirklich die bisherige Leistung anzuerkennen, anstatt dahin zu schauen, was eben gerade nicht so klappt oder wo es immer noch besser werden kann. Also das ist immer so ein Balanceakt, eben zu schauen, okay, ich möchte besser werden, aber ich glaube, da wirst du, da sind viele, da bin ich so ausgerechnet, dass wir, dass wir lernen möchten, dass wir weitergehen möchten und Visionen und Ambitionen haben, nur aus einem Ort heraus, wo wir eben auch das anerkennen, was wir schon alles geschafft haben. Vielleicht findest du bei dir in deinem Leben Parallelen oder in deinem Business Parallelen oder vielleicht auch in der Gesundheit. Und ich habe auch darüber nachgedacht, was, wie kann man das Ganze auf das Thema Gesundheit übertragen? Also anerkennen, was man schon geschafft hat etc. Wir haben natürlich auch einen Anspruch an unsere Gesundheit und an unser Wohlbefinden und wir möchten uns am besten immer super fühlen. Und auch hier ist es natürlich so, wir fühlen uns natürlich nicht immer super. Und vielleicht hast du auch eine Erkrankung, die sich immer wieder meldet. Oder vielleicht auch mehrere. Oder vielleicht hast du Symptome, die immer mal wieder auftauchen und die dich daran erinnern, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist. Und dann ist die Frage, hilft es dann wirklich so zu tun, als ob eben alles super ist und man dankbar sein soll, dass man überhaupt lebt? Jetzt so ganz überspitzt gesagt. Aus dem gesamten, was ich mir da so durch den Kopf ging, möchte ich mal vier Ableitungen machen. Die eine Ableitung ist, das Thema Fülle und Mangel. Die zweite Ableitung ist Dankbarkeit. Die dritte ist toxische Positivität. Und die vierte ist Selbstmitgefühl. Und das sind alles Schlagworte, die man ja häufig hört, speziell auch im Zusammenhang mit ähm, persönlicher Weiterentwicklung. Und die gehören auch alle zusammen, wie ich finde. Denn wenn wir in der Fülle sind, dann klappt alles. Es läuft, es flutscht, es könnte nicht besser sein. Alles ist großartig. Es ist alles zu deinen Gunsten ausgerichtet. Das Leben ist toll. Und wenn wir im Mangel sind, dann ist das Gegenteil der Fall. Alles scheint sich gegen dich verschworen zu haben. Und dann kommen auch noch sogenannte self-fulfilling prophecies, ja so selbsterfüllende Prophezeiungen, kommen ständig um die Ecke. Und du hörst dich Dinge sagen wie, ja, das habe ich doch gewusst oder das war ja klar oder das klappt ja eh nicht. Das sind natürlich jetzt beides extreme aus Fülle und Mangel. Aber womöglich kennst du beide, oder? Und womöglich hast du auch festgestellt, dass es bestimmte Entscheidungen oder Momente am Tag gibt, wo es in die eine oder andere Richtung geht. Und manchmal scheint es total eingefahren, dass du denkst, du kommst überhaupt nicht mehr raus, jetzt beim Mangel. Im Surf merke ich zum Beispiel eben Mangel, wenn in mir ein Frust aufkommt, wenn ich auf andere schaue, dann neidisch bin auf deren Wellen, und wenn ich denke, ich kriege ja eh keine Welle oder ich denke, boah, ich surfe heute so mies, alle surfen besser und rate mal, was passiert. Ja, ich kriege dann wirklich keine Welle, weil ich total verbissen bin und weil ich es förmlich anzuziehen scheine, dass, ja, dass ich hinfalle auch ne? und dass ständig an mir jemand vorbeifährt in einer ganz tollen Welle und also da kann man sich wirklich auch reinsteigern. Und Fülle merke ich im Surf, wenn ich jede Welle feiere. Wenn ich mich für andere mega freue, wenn sie tolle Wellen haben. Wenn ich einfach nur happy bin, dass ich das Privileg habe, surfen zu können und zu dürfen. Klar, Mangel und widrige Umstände, das kann natürlich absolut oder das hängt absolut oft von den Gegebenheiten und, und der Umgebung ab. Also wenn lauter Deppen im Surf sind, <lacht> jetzt mal überspitzt gesagt, wenn Menschen im Surf sind, die sich mies verhalten, ja, bestimmte Regeln nicht beachten oder äh, ja, andere gefährden, dann kann es die Stimmung wirklich vermiesen, absolut. Die Frage ist jedoch, wie kann ich trotzdem in das Gefühl der Fülle kommen? Und da ist dann die Antwort ganz klar über Dankbarkeit. Dankbarkeit eben, dass ich surfen kann und darf. Dankbarkeit für den schönen Sonnenuntergang, den ich bewundern darf. Dankbarkeit für die Delfine, die Schildkröten, die da vorbeikommen. Und Dankbarkeit für alle Menschen, die Freunde, mit denen ich im Wasser sein darf. Und auch Dankbarkeit für alles, was ich bisher lernen durfte im Surf und jede einzelne Welle, die ich hatte. Dankbarkeit ist es jedoch so, dass man eben, ja, da kann man manchmal an seine Grenzen stoßen. Und wenn ich nochmal auf das Thema Gesundheit zurückkomme, da ist das dann. Ja, manchmal gar nicht so einfach. Ja, das heißt, sonst, ja, wenn es mir nicht gut geht, soll ich dann gefälligst dankbar sein. Wenn mir das linke Bein wehtut, soll ich dankbar sein, dass mir das rechte nicht wehtut. Oder wenn ich Kopfschmerzen habe, soll ich dann dankbar sein, dass ich überhaupt noch einen Kopf habe. Also auch sehr überspitzt gesagt. Und da sage ich eben ganz klar, nein. Hier kommt nämlich diese toxische Positivität dann ins Spiel. Wenn ich merke, dass ich im Mangeldenken bin und es mir nicht gut geht und ich vielleicht sogar Selbstmitleid habe, dann hilft es mir nicht, dass ich krampfhaft äh, Dinge aufzähle, die doch eigentlich gut sind. Dass ich mir sage, nee, ist doch alles okay. Oder dass ich mir sage, es ist nicht okay, mich schlecht zu fühlen. Jetzt fühle ich gefälligst gut. Gefälligst in die Fülle kommen, dir geht's doch gut. Du hast ja schließlich ein Dach über dem Kopf. Und schließlich geht es anderen viel schlechter als dir. Ja, solche Gefühle, solche Gedanken, die sind toxisch, weil du damit dein Leid einfach nur runterspielst. Und unterdrückst, anstatt es anzuerkennen. Denn so wie wir unsere Leistungen anerkennen dürfen, wenn wir eben unsere Ansprüche haben und dann sagen, hey, wir haben so viel geleistet, ebenso dürfen wir auch unser Leid anerkennen, wenn es uns nicht gut geht. Und das ist super wichtig. Wenn es dir nicht gut geht, heißt es nicht, dass du einfach nur zu wenig positiv denkst. Und ich bin ein absoluter Fan von positiver Ausrichtung, von Fülle-Denken. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es unsere ureigene Entscheidung ist, in welche Richtung wir uns tagtäglich ausrichten, ob Richtung Fülle oder Richtung Mangel. Und das können wir beeinflussen. Nur, wann es ist eben toxisch, wenn wir uns zu sehr stressen damit. <lacht> ja, und genau das. Es ist toxisch, wenn ich mich selbst fertig mache, nur weil ich im Mangelgefühl bin. Und da kommt eben jetzt das Selbstmitgefühl rein, Self-Compassion. Ich finde auch das englische Wort sehr schön, weil ich finde, es klingt einfach schön, es drückt für mich sehr viel aus. Spannenderweise heißt es auf Englisch, Self-Compassion heißt auch Selbstmitleid. Ich finde, es ist ein großer Unterschied zwischen Selbstmitleid und Selbstmitgefühl. Genauso wie es ein Unterschied ist, jemandem anderen gegenüber Mitleid oder Mitgefühl zu zeigen. Einfach schon die Worte Leid und Gefühl sind ja völlig andere Dinge. Aber Selbstmitleid ist auch ein Teil von uns und darf sein. Nur, wir möchten nicht in Selbstmitleid baden. Selbstmitleid ist einfach nicht lösungsorientiert. Selbstmitgefühl kann uns viel mehr Fürsorglichkeit für uns selbst verschaffen als Selbstmitleid. Und Selbstmitleid sollte für uns auch nicht Anlass geben, andere für unser Leid verantwortlich zu machen. Aber auch hier, ja, Selbstmitleid darf sein. Selbstmitgefühl, das brauchen wir. Da brauchen wir ganz viel davon, damit wir uns selber sagen können, hey, das ist schon okay so. Damit wir uns sagen können, du bist schon okay, ich bin okay so. Und es wird vorübergehen. Diese Phase wird vorübergehen und damit wir uns gegenüber verständnisvoller und fürsorglicher sein können in dem Moment. Damit wir uns selbst mental und vielleicht auch physisch in den Arm nehmen. Und dass wir uns selbst fragen, was brauche ich jetzt? Anstatt von, was muss ich jetzt unbedingt machen? Ja, oder was müsste ich jetzt eigentlich machen? Was ist richtig? Und auch, dass wir uns fragen, was tut mir jetzt gut? Nicht, bin ich gut? Oder ich darf mich nicht so anstellen. Und von dem Ort aus, von dieser Perspektive aus, von diesem Gefühl aus, fällt es uns auch leichter, wirkliche Dankbarkeit dann auch zu entdecken, wenn wir dann soweit sind. Und uns wirklich wieder zur Fülle hin auszurichten, wenn wir dann soweit sind ohne den Kampf jetzt unbedingt positiv denken zu müssen und unbedingt dankbar zu sein. Wenn wir es eigentlich gar nicht fühlen, wenn unsere Gedanken und unsere Gefühle nicht zusammenpassen, dann entsteht eine Inkohärenz, eine Unstimmigkeit. Und diese Inkohärenz führt dazu, dass Stress ausgelöst wird. Und Stress, wissen wir, ja, ist etwas, was uns kurzzeitig weiterhelfen kann, aber nicht auf die Dauer und schon erst recht nicht, wenn wir eh schon in einem gestressten Zustand sind. Im Gegensatz dazu ist Kohärenz die Stimmigkeit, also dass der Gedanke zu deinem Gefühl passt. Wenn es dir nicht gut geht, mal als Beispiel, und du willst dir dann einreden, dass alles super ist, dann kann das noch mehr Stress auslösen. Und du bist dann auch ja gar nicht so bereit dafür, mögliche Lösungen wahrzunehmen, wenn du nur damit beschäftigt bist, dir irgendwas einzureden, was du nicht spüren, was du nicht fühlen kannst. Weil du damit eben auch dein Leid nicht anerkennst. Wenn es dir nicht gut geht und du das anerkennst, dass das so sein darf, dann hast du erst überhaupt den Raum, dich wirklich zu Lösungen hin auszurichten. Ja, ich glaube, ich hoffe, ich habe meine Gedankengänge aus dem Surf hier ein bisschen ordnen können und du konntest mir soweit folgen. Es ging mir so viel wirklich durch den Kopf. Insofern ja, hoffe ich, dass das einigermaßen verständlich war. Und ich möchte dir jetzt noch einen kleinen Hack mitgeben. Ich habe vorhin das Selbstmitleid erwähnt Und Selbstmitleid ist was, was jeden von uns begleitet. Und Selbstmitleid ist etwas, was auch sein darf. Nur wo, ja, wann wird es zu viel? Wo kommen wir dann in diesen, in diesen Bereich, wo es schädlich wird? Schädlich wird es dann, wenn wir eben ja, anderen die Schuld zuweisen, dass es uns nicht gut geht. Und schädlich wird wenn wir uns in einer Opferrolle fühlen durch unser Selbstmitleid. Ich arbeite noch ein bisschen dran, wenn ich im Surf manchmal denke, alles entgegen mich, ich bekomme keine Welle. Das Surf-Beispiel klingt so ein bisschen nach Luxusproblem und das ist ja auch nicht wirklich schlimm, wenn man jetzt nicht so viele Wellen bekommt. Ja, ich habe davon nur wirklich wieder was gelernt und darum geht es, dass ich aus dem spielerischen Bereich des Surfens was aufs Leben übertragen kann. Dieser Hack gegen Selbstmitleid geht so. Gehe in dein Selbstmitleid wirklich mal rein, sag dir laut, ja, ich bin wirklich arm dran. Ja, oder irgendwas ähnliches. Ich bin wirklich eine arme Sau oder was auch immer. Geh wirklich total in diesen Dramamoment rein. Bade kurzzeitig darin, aber nur kurzzeitig. Übertreibe es. Mach vielleicht eine theatralische Bewegung. Und vielleicht musst du sogar ein bisschen schmunzeln, weil es eigentlich so ein bisschen absurd wirkt. Und dann kannst du es auch leichter wieder loslassen in dem Moment. Und das kann richtig gut tun. Vielleicht hast du auch deine eigenen Hacks gegen Selbstmitleid was grundsätzlich ja gut ist, ist, darüber zu sprechen, dich auszutauschen. Du hast da wahrscheinlich deine eigenen Herangehensweisen und du weißt für dich am besten, was für dich funktioniert. Und ich hoffe, dir mit diesem Impuls aus dem Surf ein bisschen Inspiration für dein Selbstmitgefühl mitgeben zu können, dass du anerkennst, was du schon alles geschafft und gemeistert hast, auch wenn es sich für dich jetzt selbstverständlich anfühlt und nicht der Rede wert. Es ist absolut der Rede wert. Zumindest würden das die Menschen um dich herum so sehen. Und ich sage das dir an der Stelle auch nochmal. Ich hoffe, dass du dich entscheidest für Fülle aus einem Ort der Kohärenz heraus, aus einem Ort der Stimmigkeit. Und ich hoffe, dass du fürsorglich und verständnisvoll sein kannst, wenn du merkst, dass Negativität und Mangel da sind, um dich daran zu erinnern, dass sich nicht immer alles gut anfühlen muss. Und ich hoffe, dass du die Momente der tiefen Dankbarkeit pflegst wie einen Schatz und weißt, wo diese Momente in deinem Herzen wohnen. Und ich hoffe, dass du gern gesund werden und bleiben mögest. Ganz, ganz lieben Dank fürs Reinhören. Ein bisschen Werbung noch in eigener Sache. Ich starte meine monatlichen Live-Workshops Grow Your Calm. In diesen Workshops lernst du mit Methoden aus dem Yoga, aus dem Breathwork und aus der Mind-Body-Medizin, wie du dein Nervensystem auf Entspannung polst. Du erfährst Hintergründe und Wirksamkeit dieser Methoden und wir wenden sie direkt in praktischen Übungen an. Und dann hast du am Ende eine schöne Toolbox für dich parat. Also es geht darum, nicht unbedingt weniger Stress zu haben, sondern mehr Entspannung. Melde dich gerne über den Link in den Show Notes an, wenn du magst. Und dort findest du auch die nächsten Termine und noch mehr Infos dazu zum Workshop. Und ich freue mich, wenn ich dich dort sehe. Hab jetzt erstmal eine wundervolle Zeit, bis zur nächsten Folge und bleib gern gesund. Deine Lahn.